2: Podcast da PAN. Olá, seja bem-vindo ao podcast da PAN, que deixa você bem informado com as principais notícias do dia e as análises dos nossos comentaristas de um jeito rápido e dinâmico. Hoje é quinta-feira, 29 de outubro de 2020. Acompanhe os destaques comentados por Rodrigo Constantino e Augusto Nunes. <música>
1: O medo da segunda onda da Covid-19 faz o mercado financeiro global despencar. No Brasil, o Ibovespa derreteu 4,25%, enquanto na Europa as bolsas de Paris, Londres e Frankfurt caíram mais de 3%.
2: Outro fator que deixa o mercado em alerta a eleição nos Estados Unidos, o que contribuiu para fazer o dólar disparar para R$ 5,76. Em casas de câmbio de São Paulo e Rio de Janeiro, a moeda americana chegou... Chegou a ser vendida por R$ reais. Com disparada
1: de casos da Covid-19, Alemanha e França anunciam medidas de lockdown parcial. Os dois países europeus decidiram fechar bares e restaurantes para reduzir a circulação e aglomeração de pessoas.
3: O primeiro lockdown... A gente até entende porque havia ali uma histeria muito grande, um desconhecimento muito grande, até mesmo em relação à taxa de letalidade do novo vírus. Muito, muito medo, né? muito pânico e as autoridades reagiram a isso. Agora não há uma comprovação científica de fato da eficácia do lockdown. Já conhecemos melhor o vírus. É uma pandemia grave, obviamente, mas já tivemos pandemias no passado tão graves quanto. E não houve esse tipo de reação. O que não tem precedência na história é a reação ao Covid-19, que está impondo um custo não só econômico, como em vidas, muito maior, talvez, do que o próprio remédio. Isso é inaceitável. Eu fico com os italianos com o sangue quente e paixão
0: lutando pela sua liberdade. Chega de lockdown. É mais do mesmo, né? Eles não têm a menor imaginação e não têm sequer a disposição de olhar para o exemplo asiático. Por que, que não há nada lá na, na Ásia que se possa parecer com segunda onda? Porque o distanciamento social é bem executado. Basta ficar à distância de um metro e meio de alguém, basta usar máscara, é, basta tomar esses cuidados elementares para que não haja segunda onda. Por que na Europa? É porque eles relaxaram nesse aspecto. E aí a população é que vai ter que mostrar que está cansada disso... E tem de convidar as autoridades a ter mais imaginação ou, repito, que se mirem em exemplos que deram certo. Agora, convém ressaltar que mesmo com esse pânico que existe por lá, as escolas estão abertas. No Brasil, depois vamos comentar o caso do Brasil, no Brasil as escolas continuam fechadas em São Paulo, por exemplo.
2: Anvisa libera a importação da matéria-prima da Coronavac. A medida autorizou a entrada no Brasil dos itens necessários para o Instituto Butantan fabricar até 40 milhões de doses da vacina contra a Covid.
1: O Brasil passa de 158 mil mortes ligadas à Covid-19. Segundo dados do Ministério da Saúde, o país tem mil casos confirmados da doença, com mil pacientes recuperados.
0: Eu prefiro destacar os bons números aí obtidos em São Paulo, por exemplo. Nesta quarta-feira, a média móvel de, de mortes por dia foi de chegou a 91 mortes. É a menor desde 24 de abril, quando ocorreram 82 mortes por Covid no estado de São Paulo. Isso mostra que a pandemia está chegando a um estágio aqui que ela vai ficar parecida com uma dengue... H1N1, os casos já estão já são medidos, os óbitos já estão medidos em dois dígitos. Tem que se evitar o que os europeus chamam de segunda onda, mantendo o distanciamento social e não abrindo mão da abertura da economia. Além disso, é preciso normalizar a vida nas escolas. Como o Brasil vai viver agora meses quentes, em que o vírus se manifesta de maneira muito menos intensiva, nós estamos numa situação muito melhor do que a é que vivem os europeus, graças ao pânico das autoridades, repito, que vão viver agora os meses frios. Né? Nós estamos vivendo os meses quentes aqui em São Paulo e no Brasil.
2: Mesmo com alta dos preços dos alimentos, o Copom decide manter a taxa básica de juros em 2% ao ano. Desde agosto, a Selic está no patamar mais baixo da história e economistas avaliam que esse nível deve ser mantido em 2021.
1: Após onda de críticas, Jair Bolsonaro revoga decreto sobre estudo para a privatização de postos de saúde. Em uma rede social, o presidente alegou que a medida tentava concluir obras de mais de 4 mil unidades básicas de saúde.
3: O presidente errou ao recuar e revogar essa essa questão esse decreto, é porque ele não tinha nada demais houve uma grita ensurdecedora por parte da esquerda que fica em busca de, uma, é, de um slogan, de um pretexto para atacar o governo e aí começaram a falar que era um desmonte do SUS, todos aqueles artistas e intelectuais ricos da esquerda caviar que só usam o Einstein e o sírio-libanês começaram a defender o SUS, que aliás é precário, né? É, enquanto que essa medida não tinha nada de mais, era começar um estudo para fazer parceria público-privada para certas partes da operação das UBSs, ou seja, absolutamente banal, nada de mais, o presidente não pode começar a ceder tanto assim a essa gritaria da esquerda, porque senão quem vai governar de fato
0: é a esquerda que perdeu nas urnas. O a fake news é, a, a esquerda baseou-se é numa fake news, né? queria saber o que pensa disso o ministro Alexandre de Moraes. Não havia nada de privatização do SUS no decreto, é preciso ler com muita esperteza, né? Ou miopia dirigida, um decreto desse para achar que o governo pretendia privatizar o SUS. O que se tratava, o texto tratava de uma parceria com a iniciativa privada. Pois bem, 60% das unidades básicas de saúde de São Paulo são geridas por organizações sociais privadas. Pronto, isso já acontece, o governo não deveria mesmo ter recuado, deve, re, deve re, recolocar em discussão esse, esse projeto, claro.
2: Representante da ONU pede respeito mútuo a nações após polêmica sobre a publicação de charges do profeta Maomé. O presidente francês Emmanuel Macron defendeu as publicações e o governo turco lidera movimento de boicote a produtos da França.
3: Pois é, a ONU sempre agindo como ONU, né? ou seja, inoperante, relativista, né? sem qualquer clareza moral. Existe um lado certo nessa história e um lado errado. Existe uma cultura, uma civilização tolerante, inclusive onde pode-se fazer os mais nefastos ataques à sua principal religião, que é o cristianismo, e existe outra cultura que exige submissão ou degola, né, e hoje mesmo parece que já tivemos mais um caso de atentado com faca e Nice, envolvendo, ao que tudo indica aí, mais um da religião da paz. São tantos lobos isolados que formam a maior alcateia do planeta.
1: Pelas oitavas de final da Copa do Brasil, Santos e Ceará empatam sem gols na Vila Belmiro e o Flamengo faz 1 a 0 no Atlético Paranaense. O Internacional venceu o Atlético Goianiense por 2 a 1 e o Corinthians perdeu por 1 a 0 para o América Mineiro. Hoje o Palmeiras pega o Bragantino e o Grêmio recebe o Juventude.
2: Na Sul-Americana, São Paulo perde por 3x2 para o Lanús, na Argentina. O Vasco vence o Caracas por 1x0 e hoje o Bahia enfrenta o Melgar. E na Liga dos Campeões da Europa, o Barcelona fez 2 a 0 na Juventus. E mesmo o placar da vitória do PSG sobre o Istambul.
1: O TCU revela que quase 11 mil candidatos receberam auxílio emergencial de forma indevida por terem mais de R$ 300 mil reais em bens. A auditoria do tribunal apontou ainda que 1.300 candidatos milionários conseguiram ganhar a ajuda federal.
0: Todos os 11 mil devem ter as candidaturas impugnadas, simples assim. É hora de a justiça agir com celeridade para impedir esse absurdo, né? que o feito tem dinheiro Pega o auxílio emergencial, portanto, desvia né, um dinheiro a, que destinado ao combate à pandemia e ainda quer ser, quer governar alguma coisa ou quer ser vereador, tem que impugnar imediatamente essas candidaturas. E todos devem ser processados com base no Código Penal. Cadeia
2: cura. Após chamar colega de Maria Fofoca, Ricardo Salles responde a postagem de Rodrigo Maia, chamando-o de Nhonho. Nesta manhã, o ministro do Meio Ambiente apagou o tweet e escreveu outro, dizendo que teve a conta utilizada de forma indevida e que mantém relações cordiais com o presidente da Câmara. Mas minutos depois, a conta dele foi excluída.
1: O Ministério Público Federal recorre ao TRF da Primeira Região para pedir o afastamento do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. A justiça de primeira instância já negou o pedido do MPF que alega que Salles prejudica as políticas ambientais.
3: Olha, existe aí uma tentativa de derrubar o ministro, de fritá-lo há muito tempo, por parte de quem não aceita a derrota nas urnas. A ministra do Meio Ambiente não é Marina Silva. E o presidente Bolsonaro venceu com outro discurso, e para muitos, ainda bem. Né? É, agora, querem derrubar o Ricardo Salles e buscam pretextos o tempo inteiro. Essa história de bate-boca, de uso de apelido e tudo mais, isso pode pegar mal. Mas no Brasil a gente sabe que o que importa mais é quem fala e não aquilo que é dito, né, o, o, o Ricardo Salles teria chamado o Rodrigo Maia de enhonho, e aí agora diz que a conta foi hackeada e apagou, mas o Rodrigo Maia antes disse que o Ricardo Salles era o ministro que destruía o meio ambiente, isso não parece mais ofensivo?
2: Planalto garante que nova norma não impõe barreiras ao aborto em casos de estupro. Ações no STF questionam a portaria do Ministério da Saúde, que prevê a comunicação obrigatória da polícia quando houver registro de violência sexual.
3: Olha, é realmente um espanto. Alguma pessoa está reclamando de ter que haver algum tipo de comunicação quando há um caso envolvendo abuso sexual. Né? Quer dizer, é, é, é. em nome da banalização do aborto, a turma está disposta até mesmo a pregar a impunidade do estuprador? É algo que não faz nenhum sentido e eu gostaria muito de ouvir explicações por parte do, abre aspas, dos humanistas.
1: Candidatos a vereador usam mensagens prontas, compradas na internet e copiam até histórias de vida inventadas. Com a campanha mais digital, por causa da pandemia, cresce o mercado de empresas que produzem conteúdos para as campanhas.
2: Secretário de Polícia Econômica 2021, Adolfo Saxida explicou que isso vai refletir o aumento da procura das pessoas por emprego com a retomada da economia
0: nenhuma surpresa, ah, Agora há pouco nós vimos aqui, no, neste Jornal da Manhã, o número de estabelecimentos comerciais fechados. Isso aumenta o desemprego. Ah, ah, quem buscou o primeiro ano, quem queria buscar o primeiro emprego neste ano, nem teve chance, né? Não pôde sair de casa, em vários casos, para procurar isso aí. No ano que vem, nós vamos ter ah, gente preparada, para o Gente em busca do primeiro emprego deste ano e do próximo. Vai duplicar o número de pessoas querendo ingressar no mercado de trabalho. A pandemia desempregou muita gente. Agora, cabe aos defensores ardorosos do, da quarentena para todos apresentar soluções também para a economia.
1: Processo de cassação de Flor Delys avança para o Conselho de Ética da Câmara. Nesta quarta, a mesa diretora aprovou o encaminhamento do relatório que recomenda a perda do mandato da deputada, que é acusada de mandar matar o marido. É o
0: Brasil, né? Como aqui? Só é preciso que a sentença condenatória transite em julgado. Para que alguém seja considerado culpado, ela deve ser chamada, Flor Deliz, de suposta mandante do assassinato que ela ordenou comprovadamente então o Rodrigo Maia que se mete em tudo por que não ajuda pelo menos aí a tramitar mais celeremente o projeto de a, a projeto de emenda constitucional que restabelece a possibilidade do início do cumprimento da pena depois da da, da condenação em segunda instância a Flor de Lis continuar deputada é uma afronta aos brasileiros honestos.
2: Petrobras anuncia prejuízo de 1 bilhão e 500 milhões de reais no terceiro trimestre. A estatal destacou a recuperação do mercado de combustíveis, mas ressaltou o impacto das perdas causadas pela desvalorização do real.
1: Filadélfia decreta toque de recolher para conter protestos após homem negro ter sido morto por policial. Desde a noite de segunda-feira, a cidade da Pensilvânia sofre com manifestações violentas e saques.
3: Pois é, essa história parece que não vai embora tão cedo, né? Ou pelo menos vamos esperar a eleição, porque é óbvio que existe aí uma, um alinhamento, uma simpatia mútua entre esses radicais, do Black Lives Matter e também da Antifa e o Partido Democrata, que acaba passando pano e passando a mão na cabeça desses, inclusive, mais violentos e mais radicais que, em nome da justiça racial, acham que têm o direito de espalhar o terror e o caos pelas cidades. O Joe Biden se vende como o único capaz de remediar esse problema e isso não é verdade. No governo Obama também aconteciam. É, é, ataques violentos dessa forma Muitas pessoas repetem Que existe um racismo sistêmico Nas instituições americanas E é essa narrativa que não está ajudando A unir o povo nesse momento
2: Tite confirma a corte de Fabinho e convoca o volante Alan do Everton para a próxima rodada das eliminatórias da Copa. O técnico ainda pode perder mais jogadores, já que Neymar se contundiu em partida do PSG e Alex Telles, do Manchester United, testou positivo para a Covid-19.